0: Bom dia, turma. Bom dia, professora. Estamos dando início às nossas apresentações. Portanto, somos o Grupo 1 e os nossos componentes são eu, Alberto Lucas, Cris Fernanda, Emily Bruna, Joana Germana, Rebeca Larissa e Elmson Farias. Trabalho
1: vale do grupo. Eu irei falar sobre saúde da criança. O que é criança? Primeiramente, né? A criança, ela é um ser humano que está em pleno desenvolvimento. As experiências vividas nos primeiros anos de vida, elas são fundamentais para a formação de um adulto que ela será no futuro. Por isso, é muito importante que a criança cresça num ambiente saudável e cercado de afeto e com liberdade para brincar. É importante estimular nossas crianças no seu desenvolvimento, para que ela adquira autoconfiança, autoestima, desenvolva a capacidade de relacionar-se bem com outras crianças, com a família com a comunidade, para que dessa forma ela tem ela terá a maior possibilidade de se tornar um adulto bem adaptado. É importante também nos primeiros anos de vida, a criança ter aquele acompanhamento maior, né? Porque todos sabe que nesse nesse início, nesse início de vida, é o momento que a criança mais se desenvolve, que o sistema o tecido nervoso ele mais cresce e amadurece e ele está mais sujeito a agravos por isso que a gente tem que ter mais aquele cuidado com os recém-nascidos né e a criança nos primeiros anos de vida ela responde bastante aos estímulos que recebe do meio ambiente e as intervenções quando são necessárias para cuidar da criança para educar e promover a sua saúde é importante que, que haja uma parceria, né? Um trabalho conjunto ali entre os pais, a comunidade e os profissionais de saúde, assistente social e educação. Ali aquela equipe de profissionais tem que trabalhar em conjunto para cuidar da saúde das nossas crianças. Temos também... É, toda criança, né? Ela tem alguns direitos, né? que eu vou citar aqui o primeiro toda criança ela deve ser registrada gratuitamente ela deve realizar o teste do pezinho entre o terceiro e quinto dia de vida acessar ter acesso a serviços de saúde de qualidade ela deve também ter acesso à escola pública e gratuita próximo ao seu local de moradia ela deve receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação. Ela tem o direito de viver intensamente sua infância. Ela não deve ser privada de brincar, né? Porque durante a brincadeira que a criança tem, ali já é um momento de aprendizado e desenvolvimento. Ela também tem o direito de ter água potável, uma alimentação adequada... Ela deve também ser acompanhada pelos pais durante a internação e durante a sua ida ao hospital. E toda criança também tem o direito de ser acompanhada, tem o direito de ter seu crescimento e desenvolvimento acompanhado. Viver em um local limpo e ensolarado, arejado, ter a oportunidade de brincar e aprender viver em um ambiente afetuoso e sem violência. Temos também a política nacional de atenção integral à saúde da criança. que essa política nacional, ela tem alguns pilares, né? E que pilares são esses? O primeiro, ela tem a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. que consiste é, na melhoria do acesso, cobertura e qualidade e humanização da atenção obstétrica neonatal. E o acompanhamento da criança é, na atenção básica, né? que essa, essa, esse primeiro pilar é aquela faixa que a gestante dá entrada no postinho de saúde, faz seu acompanhamento do pré-natal, Aí após o bebê nasce, aí tem suas consultas mensais, tem sua caderneta de vacinação aberta, que na atenção básica, é, os profissionais dali, eles têm um, um contato ma maior com o dia a dia daquela, daquela gestante, daquela criança que nasceu, por conta que tem esse, esse contato de, a longo prazo. O segundo pilar da política nacional de atenção integral à saúde da criança é o aleitamento materno e uma alimentação complementar saudável, que é a estratégia que está ancorada à promoção e proteção à saúde, né? Que é o aleitamento materno, incentivar as mães a amamentar. Né? E também a alimentação saudável, que é incentivar aquela família a ter e estabelecer hábitos alimentares saudáveis para as crianças. O terceiro pilar é a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, que consiste na vigilância, do estímulo, do pleno crescimento e desenvolvimento da criança em especial o desenvolvimento da primeira infância, que é monitorado pela atenção básica de saúde, conforme as orientações da caderneta da criança, que inclui ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares. O quarto pilar é a atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas. Que é uma estratégia que consiste no diagnóstico precoce de algumas doenças prevalentes na infância. Ou doenças crônicas, que é para ter o diagnóstico precoce para que aquela criança já entre no tratamento. O quinto pilar é a atenção integral à criança em situação de violência. A prevenção de acidentes e a promoção da paz que ela consiste em articular um conjunto de ações estratégicas da rede de saúde para a prevenção de violências, acidentes e promover uma cultura de paz ali naquela determinada família. Além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e processos formativos para a qualificação da atenção à criança em situação de violência, de natureza sexual, psicológica, física, alguma negligência ou abandono pelos pais ou responsáveis visando a implementação das linhas de cuidado de atenção à saúde e na rede de proteção social no território o sexto pilar é a atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade, que consiste na articulação de um conjunto de estratégias intra-setoriais e intersetoriais para a inclusão dessas crianças nas redes temáticas de atenção à saúde, mediante a identificação... Do risco, da vulnerabilidade que aquela criança está vivendo Aí eles vão é, estabelecer ações Para tentar reverter aquela situação E o sexto pilar é a vigilância e prevenção do óbito infantil Fetal e materno Que consiste na contribuição E monitorar ali E investigar a mortalidade infantil, fet... infantil e fetal e possibilita uma variação de medidas necessárias para prevenir esses índices de óbito. Essa política nacional ela foi instituída pela Portaria número 1130, em 5 de agosto de 2015. Após quatro anos de construção coletiva do Ministério da Saúde, com as coordenações de saúde da criança das Secretarias Estaduais de Saúde Municipais das Capitais, com apoio metodológico da Estratégica Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis é pela EBBS e Fiocruz. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre o aleitamento materno, que é uma das prioridades do Governo Federal, juntamente com o Ministério da Saúde, que recomenda que a amamentação seja feita até os dois anos de idade ou mais. E que nos primeiros seis meses o bebê receba apenas o leite materno. Que é uma das coisas que a gente vê muito falar na televisão, em campanhas, nos postos de saúde. Mas tem uma certa parte da população que tem essa dificuldade, né? De mães que precisam sair para trabalhar, não podem estar direto amamentando o bebê até os seis meses Ou outros que, às vezes por negligência ou outra coisa, acabam inserindo uma alimentação mais cedo nas crianças E por isso o Ministério da Saúde ele preza muito pelo aleitamento materno, né? Porque quanto mais tempo o bebê mamar, melhor para ele. Depois dos seis meses, a amamentação ela deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e de hábitos da família. Não deve parar a amamentação até os dois anos. Porque o amamentar é muito importante. É, ele é mais do que nutrir, né? Porque...
0: Bom dia, turma. Dando continuidade ao assunto sobre as crianças, eu vou falar de uma coisa que quase todos já tivemos em casa, que é a caderneta da criança. Toda criança nascida em maternidades públicas ou privadas no Brasil tem direito a receber gratuitamente a caderneta da saúde da criança, que deve ser devidamente preenchida e orientada pelo profissional na ocasião da alta hospitalar. A cardeneta é um documento importante para acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança do nascimento até os 9 anos de idade. Ela é dividida em duas partes, aonde a primeira parte da cardeneta ela é mais direcionada à família, por quê? Porque ela contém informações e orientações sobre saúde, os direitos da criança, registro de nascimento, amamentação e alimentação, a vacinação, o crescimento e desenvolvimento. Além de ter sinais de perigo de doenças graves, se a pessoa tiver, prevenção de violências e acidentes, entre outros. Já a segunda parte da caderneta, ela é destinada mais aos profissionais da saúde, onde ela contém um espaço para o registro das informações importantes que são relacionadas à criança e também gráficos de crescimento, além de tabelas para o registro das vacinas aplicadas. As cadernetas de saúde da criança, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde Estaduais das Capitais e do Distrito Federal, aonde distribuem todas as maternidades públicas ou privadas do Brasil. Como funciona a caderneta das crianças? Ela é um documento único para cada criança e, como eu falei, ela tem duas partes, onde uma é direcionada mais à família, contendo só informações e orientações sobre saúde, os direitos das crianças, além da alimentação, vacinação, crescimento e desenvolvimento saudável. E a segunda parte é direcionada mais aos profissionais da saúde, onde eles preenchem os registros das informações importantes, como os gráficos de crescimento, instrumentos de vigilância, desenvolvimento e os registros da vacina. Quem pode ter acesso à caderneta da criança? Para receber a caderneta da criança, é necessária a presença do pai e da mãe. E quando os pais são menores de 16 anos, eles devem comparecer ao cartório, para fazer o registro somente acompanhado dos dos pais, no caso, os avós das crianças. E, como eu falei, toda criança tem o direito de ter, receber gratuitamente a cardineta da saúde, tanto de maternidades públicas como privadas, e ser preenchida por um profissional da saúde. Como ter acesso à caderneta da criança? Como eu falei, toda criança nascida em maternidades, tanto públicas como privadas no Brasil, tem o direito de receber gratuitamente a caderneta da saúde da criança, além de crianças também estrangeiras poderem receber. Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito importante para o acompanhamento integral da saúde infantil. Esse documento, além de trazer orientações sobre cuidados com as crianças e formular sobre seu desenvolvimento de forma saudável, ele reforça a importância da parceria entre os pais, a comunidade e os profissionais da saúde em geral com a educação e assistência social para o olhar crítico do cuidar da criança, educar e promover sua saúde. Além da distribuição gratuita, o Ministério da Saúde disponibilizou uma versão digitalizada que pode ser impressa tanto pelos estados como os municípios. E a cardeneta ela pode ser reproduzida nos links para fins de uso pessoal ou da família, além de não poder ser comercializada.
2: Bom dia, gente. Eu vou dar início, é, falar um pouco sobre a saúde do adolescente e do jovem. Vou dar, começar abordando a política de saúde dos adolescentes e dos jovens. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens por meio das diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde, vai estar norteando tanto as ações como programas que já existem no nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, onde eles reconhecem a vulnerabilidade desses jovens que é entre 15 e 24 anos de idade. Só que, com o passar do tempo, é, no decorrer de, das condições tanto socioeconômicas quanto políticas do nosso país, essa faixa ela teve que mudar, né? E eles meio que ampliaram um pouco mais. Então, passou a ser compreendida entre os 10 e 24 anos de idade. Como todo mundo sabe, né? A adolescência e a juventude. Ela é bastante marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. E justamente por isso, o nosso maravilhoso SUS, ele oferece um acolhimento a esse grupo com abordagem diferenciada. É, de forma simples, para que esse jovem ele tenha confiança no seu profissional. Então, que ele não fique com vergonha... Que ele tire todas as suas dúvidas, sem juízo nenhum de valor. E que ele tenha acesso, como já foi comentado, é, às ações de promoção, de proteção e recuperação da sua saúde. Bom, esse adolescente, ele tem garantia né, dos seus direitos. Ele tem acesso ao atendimento nas unidades básicas de saúde. Quando é, for necessário ou acontecer é, alguma coisa com esse adolescente, ele pode estar sendo direcionado para a vara da infância e juventude e o conselho tutelar entre outras entidades assistenciais. Ele também vai estar sendo acolhido em consultas médicas, como por exemplo, o clínico geral, a menina se quiser ir no ginecologista ela vai estar disponível para ela, saúde bucal, vai ter atendimento à enfermagem, vacinação e na farmácia eles podem estar buscando medicamentos e preservativos. Também eles vão ter apoio para deixar os hábitos que não são saudáveis como o tabagismo, o alcoolismo e as drogas. Bom, a sexualidade e o início da prática sexual é uma das características que vão estar marcando esse adolescente e o adulto jovem, onde é, torna-se um importante aspecto para a saúde, não apenas pelo seu caráter biológico, mas por ser um importante fenômeno psicológico e social que é influenciado pelos valores da sua própria cultura. É, a garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles já são reconhecidos como direitos humanos, tanto em leis nacionais como documentos internacionais, que vai estar tá indicando a importância é, da aceitação da individualidade, e também da autonomia dessa população e se reflete no SUS a sua disponibilidade de orientação profissional. Então ali vai ter um profissional disponível né, nas UBSs para esse jovem possa estar indo tirar suas dúvidas sem medo e sem vergonha envolvendo não só os profissionais de saúde, mas também como a comunidade escolar, que é muito importante na educação é, dos nossos adolescentes. No SUS, essa população ela tem também acesso a métodos contraceptivos, como a camisinha, anticoncepcionais, é, várias coisas que vão estar ajudando esse jovem a decidir com liberdade e, principalmente, com responsabilidade sobre a sua vida sexual e a sua vida reprodutiva. Aqui eu botei umas informações que é importante a gente saber. É, dados coletados do IBGE do IBGE, desculpa gente, destacam que a faixa entre 10 e 24 anos corresponde a 30% do total da população brasileira, com a maioria vivendo no meio urbano, que equivale a 84%. Indicadores sociais mostram que a escolaridade nesta faixa etária tem subido, mas infelizmente não de uma forma proporcional e os menores índices são na região Norte e no Nordeste e os maiores níveis é, se encontram ainda no ensino fundamental e no médio com poucas repercussões no ensino superior é na faixa de adolescente de que tem de quem tem 18 anos ou mais na área do trabalho as últimas décadas, elas são marcadas pela redução do trabalho infantil, que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é estabelecida a proibição de qualquer trabalho aos menores de 16 anos de idade, a não ser que ele trabalhe né, em alguma empresa, algum lugar, como menor aprendiz. Se não for assim, é, isso é ilegal. Outro dado, a pesquisa de Weisselfis, onde ele fala que até os 17 anos, o estudo é a principal atividade das diferentes faixas etárias. E entre os 18 e 19 anos, acontece a passagem literal para o mundo laboral, onde o trabalho ele vai estar tá assumindo a vida desses jovens. Então, de cedo, né, eles já começam a entrar no mundo dos adultos e começam a assumir a sua responsabilidade. A caderneta de saúde do adolescente. Bom, essa caderneta, ela não serve apenas para regi registrar quais as vacinas foram tomadas ou quais são as futuras vacinas que nós deveremos tomar. Essa caderneta, ela traz bastante informações. Então, tudo que o adolescente quiser saber e ele tiver vergonha de perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para seu amigo, ou então para o profissional da saúde, lá ele vai encontrar. Aqui eu tirei foto de algumas partes da minha caderneta de saúde, né? Nele mostra dicas para ficar bem com a saúde, sobre namorar, como pode é, ocorrer uma gravidez. Fala sobre os métodos contraceptivos, como utilizar a camisinha. muito importante para que você não tenha uma gravidez precoce, né? É, fala também sobre as mudanças no, nos corpos, né? Das meninas, os seus crescendo, dos meninos, os pelos pubianos, né? Aparecendo. Fala sobre o calendário vacinal, né? Fala sobre os direitos dos adolescentes, que é bastante importante saber, né? Fala sobre o ECA também. Fala sobre como ter uma alimentação saudável, né? Informa sobre drogas, alcoolismo, né? Então, é uma caderneta bastante recheada de informações. Quem quiser está é, dando uma olhada na internet, é, tem ela disponível.
3: Consumo de álcool e outras drogas. É, o álcool é considerado a droga legal mais, mais consumida por adolescentes no Brasil e em todo o mundo. É, dessa, dessa fase da adolescência, até os 25 anos, é, ocorre um processo de desenvolvimento psiconeurológico neurológico em que a parte frontal do, do cérebro ainda se encontra em amadurecimento, aprimorando lentamente o pensamento abstrato, desenvolvendo a moral, reflexão de consequências e controle de suas atitudes. O, cons o consumo de algo... Prejudica o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo. E não raramente o uso de álcool na infância e adolescência está associado a outros comportamentos de risco, como o uso de tabaco e drogas ilícitas, atividade sexual sem proteção e acidentes automobilísticos. A principal causa de morte é, em, entre 16 a 20 anos são acidentes automobilísticos fatais associados ao, ao consumo de álcool e é mais do que o dobro da prevalência em, em maiores de 21 anos. O jovem alcoolizado aumenta seu risco para violência sexual. Exposição a doenças sexualmente transmissíveis e a chance de gravidez. Embora no Brasil seja é, proibida a venda de produtos alcoólicos para menores de 18 anos, não é difícil burlar a lei e, e menores conseguem adquirir, adquirir bebida alcoólica e seu consumo é, é comum tanto em casa. Quanto em ambientes públicos, como acontece no carnaval. Gravidez na adolescência. O Ministério da Saúde tem implementado ações que ampliam as oportunidades em educação e saúde, com foco no direito sexual e direito reprodutivo para adolescentes, que conscientizam essa população sobre o tempo desejável para se engravidar, uma vez que a pesquisa Nascer no Brasil mostra que 66% de gravidez em adolescentes são indesejadas. Para além disso, é, o Ministério da Saúde vem trabalhando fortemente com a promoção, proteção e recuperação da saúde de adolescentes e jovens, buscando sensibilizar gestores para uma visão completa do ser humano e para uma abordagem sistêmica das necessidades dessa população. Uma das iniciativas é a distribuição das cadernetas de saúde de adolescentes com as versões masculinas, masculina e feminina. A caderneta contém subsídios que orientam o atendimento integral aos adolescentes com uma linguagem acessível, possibilitando aos adolescentes a serem protagonistas do seu desenvolvimento. Outra estratégia adotada pelo SUS inclui a distribuição de vários métodos contraceptivos nos serviços de atendimento à população, inclusive aos adolescentes. <tos>
2: Bom, dando continuidade à parte de ações e programas que existem no SUS. O primeiro programa que nós temos é Agenda, Proteger e Cuidar do Adolescente. Nesse programa, ele reúne todas as diretrizes do Ministério de Saúde e o seu objetivo principal é apoiar as gestões estaduais e municipais na ampliação do acesso e qualificação da atenção à saúde de adolescentes, a fim de garantir a integralidade da atenção e a garantia de seus direitos. O aperfeiçoamento das ações de proteção e promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva para adolescentes e o fortalecimento da resolutividade na atenção básica, toma corpo com a estratégia, que entende a fase como o período mais saudável da vida e o melhor momento para investir em esforços de proteção e promoção da saúde. Kits para o atendimento. Bom, no atendimento à saúde do adolescente, tem uns pontos que a gente é, deve levar em consideração é, para que se possa é destacar né, um vínculo de confiança entre a equipe de saúde, entre, principalmente, o adolescente e a sua família. Então, é preciso ter uma atitude bastante acolhedora, simples e compreensiva para que se possa ter uma continuidade e um bom êxito no trabalho né, para que se tenha resultados satisfatórios no dia a dia Então, é, nesse atendimento é, vai ser fornecido um gráfico né, Com índice de massa corporal por idade esta, Estrutura por idade Além de gravuras que mostram a maturação sexual Aqui está o gráfico do MC por idade Estágio da maturação sexual Aqui na menina, né? E a antropometria na atenção da saúde do adolescente. O gráfico de estrutura por idade. Bom, é nessa parte é importante abordar alguns princípios que vão estar tá facilitando no atendimento do profissional com o adolescente. Para que saia tudo de forma correta e que dê tudo certo. Primeiramente... O adolescente, ele precisa perceber que o profissional de saúde inspira confiança. Então, para isso, o profissional tem que demonstrar confiança e firmeza para que ele adolescente, ele não se sinta com medo. Então, tem que adotar uma atitude de respeito, de parcialidade, restringindo-se a questões de saúde física. Não se deve julgar... É, as questões emocionais e existenciais escutadas. Nesse terreno, é, o profissional ele não deve ser normativo. É importante também é, o profissional estar preparado não só para ouvir com atenção e interesse o que o, paci o paciente, né, que é o adolescente tem a dizer, mas também ter sensibilidade o suficiente, né para aprender outros aspectos que são difíceis de serem expressados oralmente por eles, né? Que muitas das vezes o adolescente tem vergonha de falar é, com um amigo, uma mãe, um pai. Imagine com um profissional de saúde. Então, se o profissional ele não demonstrar firmeza, confiança, aí que o adolescente vai ter medo e vai correr e não vai conseguir... Tirar todas as suas dúvidas E também A entrevista inicial Ela poderá ser feita Somente com o adolescente Ou junto com a sua família E mesmo assim De qualquer forma É muito importante haver momentos a sós Com o adolescente Porque assim ele fica mais à vontade Se solta um pouco mais Então que é, E assim ele é escutado melhor Né? Propiciando uma expressão livre, sem interrogações e, e evitando observações precipitadas, sem julgamentos dos seus pais né? Que muitas das vezes os pais fazem a gente passar vergonha E muitas das vezes eles não se sentem confortáveis de falar é, na frente dos pais Então é muito importante que tenha esse contato somente do profissional com a, o adolescente
3: <risos> Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei Essa política ela tem como objetivo geral garantir e ampliar o acesso aos cuidados em saúde dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, fechado e semi liberdade. Para garantir a atenção integral à saúde dos adolescentes em conflito com a lei, a política fomenta a reorganização da atenção à saúde, fortalecendo as secretarias estaduais e municipais de saúde para assumirem suas responsabilidades frente às necessidades e às demandas de saúde dessa população e da garantia de seus direitos. Como já vimos o programa Saúde na Escola Que é uma estratégia De integração da saúde E educação Para o desenvolvimento da cidadania E da qualificação Das políticas públicas brasileiras
4: Bom dia gente é, Dando continuidade ao nosso trabalho né? Vamos falar um pouco Sobre a saúde do adulto é, Porque sabemos Nós que ser adulto é ser capaz de vivenciar na sociedade momentos de escolhas, decisões, de construir, e fazer laços efetivos, de estabilidade e instabilidade na vida profissional, financeira e familiar, né? Agir por si só, sofrer várias pressões sociais e viver de acordo com as normas sociais que ora oprime e que ora o liberta. É, para Souza, em 2007, ele cita que existe mais de uma categoria de adulto. Ele cita também três categorias, na primeira estão aqueles que se comportam como uma pessoa equilibrada e estável, em outra são sujeitos em desenvolvimento, em atitudes de experimentação, de progressão, de formulação de desejos e concretização de projetos na vida, com etapas a percorrer e objetivos a cumprir. E na última categoria estão os adultos que têm de lidar com imprevistos, com riscos, a exclusão e desestabilização e inexistência de quadros de referência. É, vamos falar um pouco sobre, é, também sobre o adulto saudável, que ser adulto saudável é, são serviços e ações de saúde que estão mais próximos dos indivíduos, família e coletividades. São de responsabilidade da atenção básica, particularmente do nível primário, com a proposta de ser o primeiro elemento de um processo permanente da assistência sanitária. Nessa estratégia é, pro, é proposto o aumento da disponibilidade e acessibilidade dos mesmos para a melhoria da qualidade de vida da população. As diretrizes desse, desse trabalho revoltado é à saúde do adulto são organizadas mediante a indicadores de morbidade e os de risco para a saúde neste período da vida. As ações são programadas para uma ampla aplicação do sistema básico de assistência, alta eficácia na resolução de problemas específicos de saúde, baixos custos e complexibilidade tecnológica, considerando características de cada região. A vigilância é uma ação fundamental para a promoção da saúde, detectar condições de, é, da falta de saúde no adulto, é, perpassa pelo entendimento de, de rotina dele, como atividade física, cultura, alimentação, abuso de algo, tabaco e outras drogas, trabalho, moradia, nível educacional e condições socioeconômica. dentre estes elementos, é necessário estar alerta aos fatores de risco para a saúde, para identificá lo e buscá-los, modificá-los, evitando o aparecimento de doenças. É, podemos também citar a atenção integral à saúde do adulto, que essa atenção integral à saúde do adulto tem como foco principal a atuação nas condições específicas a esse público, entre as quais hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose, ansenise e a saúde do homem. A execução dessas ações se constitui como uma das iniciativas do Ministério da Saúde que priorizam condições pautadas no perfil epidemiológico desta população, com o intuito de articulações de característica indivíduo e coletivo. É, bem sabemos nós que apesar de dados né, mostrarem que a hipertensão acomete mais as mulheres, é, mas não podemos é, fazer tal interpretação, porque historicamente as mulheres elas procuram mais os serviços de saúde e isso pode mascarar os resultados, é, porque os homens são menos acometidos pela hipertensão, realmente esse diagnóstico a gente não sabe, por conta que o diagnóstico é tardio, é, por conta da pouca procura pelos serviços por essa categoria, principalmente pelo homem. É, muito se discute, né, sobre o ônus que as doenças crônicas representam para os sistemas de saúde por todo mundo, e como esses sistemas não gerenciam essas condições, limitando-se é, a, a limitando-se a tratar os sintomas dessas doenças, é, estima-se que nos próximos anos elas serão responsáveis por 80% da carga das doenças nos países desenvolvidos, né? E podemos citar também que, que o Ministério da Saúde tem investido em diretrizes que orientam a reorganização das redes de atenção à saúde e as linhas de cuidados às doenças crônicas, que a Joana vai falar um pouco, né? Assim como orientado ações para vigilância das doenças infecciosas mais prevalentes. A efetivação de ações de atenção à saúde do homem voltada à prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, manutenção, promoção e proteção da saúde. Também tem representado um passo importante para as ações da saúde do adulto. Né? É, podemos citar também um pouco sobre a vacinação do adulto, né? que no calendário da vacinação consta-se a SRSCR, que é indicada para as pessoas nascidas a partir de 1960 e mulheres no puérpero, né, e da febre amarela também nas regiões onde houver indicação de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada 10 anos. A vacina da influência, disponível na rede pública para as pessoas com 60 anos ou mais de idade e aqueles em situação de risco específico. A DT, que é em casos de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo por 5 anos. É a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose. E a DT, que é a vacina dupla ou do tipo adulto contra a difteria e o tétano. É, agora a Joana vai falar um pouco sobre a rede de atenção às doenças crônicas.
5: Bom, gente, dando continuidade aqui, né, a fala do Elmson. falar um pouquinho aqui sobre a... É a rede de atenção às doenças crônicas, né? Relacionada ao idoso. E essas redes de atenção elas possuem, né, as doenças crônicas que compõem um conjunto de condições crônicas, né? Que em geral elas estão relacionadas às causas múltiplas, né? Sendo caracterizadas, né, por início gradual de prognóstico, usualmente, é incerto. Ela, ela, ela tem longa duração né? e essa duração ela é indefinida e apresenta curso clínico que muda ao longo do tempo né com possíveis períodos de agudização que podem gerar incapacidades o Brasil né? o Brasil ele elaborou né? um plano de estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né? que é o, o DCNT, que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas. Né? É, e essas políticas elas são integradas, é, sustentáveis e são baseadas em evidência né? para a prevenção, controle e cuidado das é, DCNT e seus fatores de riscos. Em relação às ações de vigilância na saúde do adulto e idoso, né, tem o controle né, de tuberculose, rancenise e ações de, atuação, de ações de saúde do trabalhador. As ações de vigilância em saúde elas têm como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução é, de práticas de saúde, né, adequadas ao enfrentamento dos principais problemas de saúde e doença das comunidades. Ela é composta por ações de vigilância, promoção e prevenção e controle de doenças e e seus agravos, né, à saúde. Ações estas elas devem ser inseridas, né, no cotidiano da prática das equipes de saúde de atenção básica, ou seja, as equipes têm que é, adotar isso como uma coisa rotineira. Sempre está buscando né, a, a promoção e prevenção da saúde. Né? É, o escopo das, das ações de vigilância em saúde ele é formado por atividades de vigilância e controle das doenças transmissíveis. Né? Como, por exemplo, é a vigilância das doenças e a não transmissíveis pela vigilância da situação da saúde, vigilância ambiental em saúde, a vigilância de saúde do trabalhador e também pela vigilância sanitária. né? E Em relação também né, à saúde do adulto, né, algumas doenças crônicas degenerativas, como diabetes e a hipertensão, essas, elas podem ser infectadas, é, e também tem as doenças infectocontagiosas, né, como a tuberculose, e a rancenise e, e outras doenças socialmente transmissíveis, né, como a, a AIDS. Elas são prioridades na organização da atenção à saúde bucal do adulto. Então, quando, é, por, porventura, um desses. É, algum é, adulto, é, idoso possuir algum tipo dessa, dessas doenças, essas doenças, né? eles devem ser prioridade em relação à atenção é, bucal né, desse, desse adulto, desse idoso. É, a cárie e as doenças periodontais, elas constituem problemas de caráter bucal né, importantes nos adultos, podendo levar a perda dentária. A cárie ela pode ocorrer tanto na, na porção né, coronária, quanto nas superfícies radiculares expostas ao meio bucal, né? em consequências das doenças peritodentais. A exposição radicular também pode gerar hipersensibilidade dentária. Desculpa. Tanto a cárie quanto as doenças elas são provocadas pelo aumento do número de micro-organismos da placa bacteriana e de seus produtos do metabolismo. Né? É, quando o pH da placa bacteriana ele é ácido, a perda de minerais, né? essa perda de minerais né, da superfície dentária elas podem é, é, contribuir para o surgimento da carne na, na coroa ou nas raízes expostas ao meio bucal. Né? Medidas preventivas de higiene por meio da escovação e do uso de fluo dental, por exemplo, e uma dieta equilibrada, com, uma, com racionalidade na ingestão de carboidratos, né? Elas são fundamentais né? para prevenir a, a cárie. E o acesso a produtos é, florados, né? Pode reduzir o risco da cárie quanto às doenças peritoniais. Então, isso é muito importante estar é, é, tá frisando isso, porque hoje em dia a gente vê muito adulto, muito idoso, que não tem né, é, uma boa saúde bucal também. Então, quando é, na equipe da, da saúde, né, saúde primária, atenção primária, é necessário estar tá frisando essas condições para que esse adulto, esse idoso, ele possa ter uma boa saúde bucal.